0: Esprit, Entendre, Esprit. Comprendre, Revue Esprit Revue Esprit, Entendre le monde qui vient Bienvenue dans les rencontres du groupe Esprit Marseille où Nous nous retrouvons aux éditions Le Bruit du Monde une fois par mois Et ce soir nous allons discuter des violences extrêmes et de leur grammaire à travers un événement si loin et si proche, les massacres de la Saint-Barthélemy Jérémy Foy, bonsoir Bonsoir et merci beaucoup d'être là pour cette première rencontre. Vous êtes maître de conférence HDR à Aix-Marseille Université au sein du laboratoire Telem et ancien membre de l'Institute for Advanced Study de Princeton. Vous êtes spécialiste de l'histoire des guerres de religion et vous avez publié « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy à la Découverte qui » est, qui est ici et que je recommande vivement. Euh, et euh, également avec euh, un autre historien, Quentin de Luhermos, aux, aux éditions de la Sorbonne, un livre collectif qui s'appelle « Les épreuves de la guerre civile », mais aussi une BD avec euh, Pochep euh, qui s'appelle « Sacrée guerre » de Catherine de Médicis à Henri IV. Et donc, euh, le point de départ de notre, de notre conversation se situe en 1572, pendant le massacre de la Saint-Barthélemy, auquel vous consacrez donc, euh, le livre « Tous ceux qui tombent ». Vous l'expliquez dans votre livre, c'est un événement qui est connu, reconnu dans l'histoire de France et qui a vu de nombreux travaux aussi, même de nombreux films, être produits à ce sujet. Et pourtant, vous, ce que vous voulez faire dans ce livre, c'est ce que vous appelez une histoire par le bas, une histoire des humbles, des anonymes, à qui vous cherchez aussi à rendre un nom. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer cette démarche
1: oui, bah, c'est vrai que le, le, le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est quelque chose qui est euh, intensément connu bah, par les Français. C'est vraiment, quand on interroge les Français, euh, même ceux qui n'ont pas du tout fait d'histoire, les quelques événements dont ils se souviennent de, de, de leur enfance, c'est euh, la Révolution française et, euh, et la Saint-Barthélemy. La Saint-Barthélemy, et quand on commence à gratter un peu, qui est responsable de la Saint-Barthélemy Les souvenirs, et c'est d'autant plus vrai qu'on interroge des personnes comme bon, un certain âge, les souvenirs, c'est Catherine de Médicis, euh, la responsable, c'est Catherine de Médicis, euh, la méchante, euh, qui a, euh, non, Catherine de Médicis, la mère du, 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 du roi Charles IX, c'est Catherine de Médicis qui a euh, décidé euh, de tuer, alors c'est à peu près 3000 protestants euh, à Paris, et 7000 protestants en France, donc 10 000, 10 000 en tout, Catherine de Médicis, euh, parce qu'elle est italienne, parce que c'est une femme, et là, voilà, on... On reparle de, de, de misogynie et de domination masculine. Ça ne peut pas être son fils le responsable, c'est un homme. Ça ne peut pas être le bon euh, Henri IV, qu'on aime tous. Non, c'est Catherine de Médicis, euh, la méchante, qui a euh, tué euh, d'en haut de son château euh, du Louvre, euh, de sa seule volonté, 3000 protestants à Paris et 7000 protestants euh, en province. C'était l'explication euh, majoritaire de ce, ce lieu de mémoire français. Et moi, j'ai voulu, effectivement, essayer de, de le prendre par en bas en partant de, de cette idée assez simple qui est que, euh, de toute évidence, c'est n'est pas Catherine de qui est descendue dans la rue pour égorger 3000 personnes euh, à Paris et encore moins en province. Et qu'il fallait faire euh, l'histoire non pas des décisions vues du ciel, mais des euh, gens, des hommes, en l'occurrence, qui, concrètement, avaient du sens les, les Parisiens qui sont descendus pour, pour tuer les protestants parisiens et puis pour tuer les protestants euh, à Lyon. Donc c'est une inversion de la focale où je me suis rendu compte que finalement, tout ce qui avait été écrit sur le massacre avait été écrit euh, avec a toujours un, un côté, point de vue image du monde, sur les grands de ce monde. Hein. C'est Gala au 16e siècle, c'est-à-dire... Euh, on s'intéresse aux responsables, aux grands responsables, Catherine de Médicis ou la famille de Guise, ultra-catholique, et on s'intéresse aux grandes victimes. Les grandes victimes, peut-être vous en connaissez une, c'est l'amiral de Coligny, chef des protestants français. Et puis, on dit 3000 morts. Moi, mon projet, ça a été de dire, bon, on va sortir du Louvre et s'intéresser euh, aux petits tueurs, hein, qui en réalité sont des grands tueurs, parce qu'ils ont quand même beaucoup tués. Et puis surtout, à toutes ces victimes anonymes dont on n'a jamais parlé. Hein, les, les lavandières, les cordonniers, euh, les menuisiers, qui, à Paris, se sont fait égorger... Euh, c'était ça le, le point de vue, c'était de faire une histoire des vies minuscules, euh, du côté des tueurs et du côté des victimes.
0: Et, euh, et pour, faire, pour faire cela, euh, on peut dire que d'un point de vue méthode, vous vous placez un peu au niveau de la micro-histoire, de l'histoire aussi des sensibilités, mais pour euh, mener à bien ce projet, euh, vous, euh, vous travaillez vraiment en historien, de manière absolument rigoureuse sur des archives notariales, mais pas que, euh, parce que vous multipliez dans le livre les références en anthropologie, euh, en sociologie, en philosophie, euh, en littérature. parler des vies minuscules euh, par rapport à, à Michon, mais aussi euh, Goffman est très présent, euh, Georges Didier Berman aussi. Et euh, euh, lorsque vous convoquez aussi euh, ces, euh, ces productions euh, euh, qui se passent euh, après euh, donc, le massacre, vous renvoyez aussi euh, un certain anachronisme qui est d'ailleurs le, le, le titre d'un séminaire que vous portez depuis sept depuis ans à Marseille, mais qui dit beaucoup de choses aussi de votre rapport aux sciences humaines et sociales, dans votre démarche d'historien, avec une certaine vision, je dirais, ouverte et collective des sciences humaines et sociales, mais aussi de la manière dont vous, en tant qu'historien, vous menez un jeu qui peut être proche de l'enquête, du policier aussi parfois, où euh, vous mettez aussi à jour dans votre livre des doutes, des interrogations, des suppositions. Est-ce que vous pouvez nous, aussi nous, nous parler de tout ça Oui,
1: c'est vrai que euh, je... Vous avez parlé d'anachronisme, et c'est vrai que, que pour les historiens, l'anachronisme, c'est le péché absolu. Hein. Quand on commence nos études d'histoire, on a cette phrase de Lucien Febvre qui dit que les historiens ne doivent absolument pas commettre ce péché entre tous irrémissible ce sont ces termes, le péché d'anachronisme. C'est-à-dire que euh, la façon de penser des hommes du XVIe siècle doit rester au XVIe siècle. Donc on a dit ça, à mon avis, on n'a pas dit grand-chose, et moi je pense qu'au contraire, l'histoire ne s'écrit qu'au présent, et que ce sont les préoccupations du présent, d'aujourd'hui, qui nous amènent à poser au passé de nouvelles questions. Ce qui fait que l'histoire n'est jamais morte, c'est-à-dire qu'on pose à chaque fois, et j'espère que dans 50 ans, mon livre, il sera complètement euh, daté, parce que là, les questions de, des contemporains seront, euh, seront nouvelles. Moi, on, on parlait de cela tout à l'heure quand est-ce que j'ai commencé à travailler sur euh, les violences de masse au lendemain du Bataclan c'était très clair comme beaucoup d'entre nous c'est un traumatisme qui est euh, pas la prise de conscience parce qu'on le savait tous mais le, le fait de vivre dans notre chair le fait que la violence pouvait surgir euh, à la table d'un bistrot hein, et que le tueur c'était pas euh, quelqu'un derrière un tank avec un habit de, de, de soldat mmh. c'était un passant lambda donc il y a pour moi quelque chose qui est ici euh, très fort dans l'idée que les traumatismes ou simplement les, les curiosités du présent euh, font qu'on va poser de nouvelles questions euh, au passé. Et pour euh, donner un exemple de, de toutes les lectures qui nourrissent euh, euh, voilà, la création d'un historien, euh, le déclic pour moi, il est venu de la lecture d'une historienne qui s'appelle Hélène Dumas, mmh. qui est une spécialiste du génocide des Tutsis du Rwanda. Hélène Dumas a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le génocide au village ». Et qu'est-ce qu'elle dit euh, Elle montre que euh, euh, seuls les voisins Hutus sont en possession de l'information sur qui est tout Tutsi. Donc elle montre que dans une société bureaucratisée, informatisée, moderne, contemporaine, euh, ce n'est pas l'État, ce n'est pas des ordinateurs, ce n'est pas le sommet, ce sont les voisins qui sont en possession de l'information nécessaire pour tuer. Et en lisant ça, donc ce qu'elle appelle le massacre de proximité, je me dis mais c'est d'autant plus vrai au XVIe siècle. Donc vous voyez comment des, 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 des phénomènes qui n'ont rien à voir, hein. je ne dis pas que c'est la même chose, le génocide des Tutsis du Rwanda et la Saint-Barthélemy, ça n'a rien à voir, mais en lisant de l'anthropologie euh, des massacres, on commence à faire tourner des questions qui étaient posées sur d'autres terrains, sur nos propres terrains. Et puis, bah, évidemment, euh, dans une société euh, comme le XVIe siècle, où il n'y a pas de numéro de rue, il hein. faut savoir qu'à Paris, il n'y a pas de numéro de rue, on, on, on s'oriente en lisant en rue Saint-Denis ». Il n'y a pas euh, d'état civil qui permettrait de dire telle personne est protestante, telle personne ne l'est pas. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'annuaire qui est en possession de cette information qui est décisive, à savoir qui est protestant euh, dans les rues de Paris. Il a certainement pas Catherine trinoménisme. Voilà,
0: les voisins. Et c'est ce que vous expliquez euh, donc euh, par rapport à ces massacres de voisins. Et on, on reviendra tout à l'heure euh, aussi euh, donc avec les travaux d'Hélène Dumas, mais aussi euh, peut-être euh, un, un moment euh, aussi euh, où on va venir des Genocide Studies, on voit des personnes comme Stéphano Odoirouzo qui réfléchissent à ces questions et qui mettent aussi les, les, les enjeux de, des violences de masse dans le débat public. Mais pour rester sur cette, sur cette, sur cette lecture du massacre des, des voisins, est-ce que vous pouvez, parce qu'on le voit très bien dans votre livre, expliquer comment est-ce que ces connaissances interpersonnelles, en fait, ces, ces, ces interactions du quotidien, euh, peuvent conduire, en fait, euh, à la fois à la quantité euh, du, du massacre, à son, à, son, à son chiffre important, mais aussi à la qualité. Euh, par qualité, j'entends pas que c'est un meilleur massacre qu'un autre, évidemment. J'entends Je, par là que le type de violence qui va s'exercer à ce moment-là est aussi impliqué par le fait que ces personnes-là euh, soient des, des voisins.
1: Oui, alors, vraiment, il, y a, il, y a deux, il y a deux éléments euh, dans votre question. Il y a l'élément d'information, c'est-à-dire que ce sont les voisins qui ont constaté que telle personne n'allait pas au temple. Donc, on a, chacun d'entre nous, sur nos voisins, un certain nombre d'informations, et la plupart du temps, enfin, je le souhaite ce soir en tout cas, que la plupart du temps, ces informations vous servent juste à aider la vieille dame à monter ses courses au dernier étage, ou à dire « bonjour, comment vont, comment vont les enfants ?» Donc on a des informations qui nous viennent du simple fait de cohabiter, de coexister les uns avec les autres. Et ces informations, elles sont réversibles, c'est-à-dire que les, les, ces mêmes ressources, elles peuvent vous servir euh, à, à tuer des gens. Donc ça, c'est le premier élément de, de la réponse. On a des ressources comme voisins qui sont réversibles. Le deuxième élément, en quoi est-ce que euh, le fait que ce soit des voisins qui massacrent, ça entraîne un certain type de violence. Mmh. C'est très net avec la saint barthélemy Et c'est des violences que, par exemple, ne commettraient absolument pas des mercenaires qui seraient étrangers, aux gens qu'ils massacrent si c'était des mercenaires qui débarquaient à Paris ou à Lyon leur seul but est de tuer enfin, un mercenaire il est payé pour tuer une fois qu'il a tué c'est fini mmh. les voisins commettent des violences qui sont beaucoup plus singulières notamment ils vont très souvent défigurer leurs victimes arracher les yeux, arracher les nez arracher la langue émasculer, sourire. des violences dont le but est de faire cesser la ressemblance et c'est ça le cœur le, le, le cœur des violences de proximité c'est ça c'est que et le cœur névrotique des guerres de religion c'est ça et pas que des guerres de religion c'est aussi le cœur névrotique de l'antisémitisme rien qui ressemble autant à un protestant qu'un catholique ils sont indétectables on peut pas les voir, peut-être qu'il y en a même ce soir ici on peut pas, on peut pas le savoir et ça ça crée chez les catholiques zélés, une douleur qui est insupportable. C'est-à-dire que l'ennemi, le diable, l'hérétique, est invisible. Il me ressemble comme de gouttes d'eau. Eh bien, le massacre, c'est l'occasion de enfin faire cesser cette ressemblance. C'est-à-dire que cette personne qui prétendait être un être humain, <coughs> et eh bien enfin je vais le défigurer pour qu'il ne ressemble plus à un être humain et ça c'est pas des choses qui intéressent les mercenaires c'est des choses qui intéressent les voisins parce qu'ils ont souffert de cette insupportable ressemblance de, euh, du proche enfin, si on va défigurer euh, la boulangère ou le menuisier euh, c'est parce qu'on l'a vu euh, beaucoup trop souvent comme extrêmement proche de nous
0: c'est ce que, euh, ce que vous, vous le disiez dans votre livre ce que, ce que Freud nomme le narcissisme des, des petites différences oui, ça fait et, et par rapport aussi à cette, à, cette, à cette proximité, il y a aussi un rapport dans le temps, puisque c'est une des thèses aussi de votre livre, qui montre que euh, le, le, le déchaînement de violence qui arrive euh, dans cette nuit de la Saint-Barthélemy, euh, il a été préparé. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment c'est faite cette préparation et comment vous avez pu aussi euh, ben, les voir euh, comment celle-ci a pu se mettre
1: en place oui, alors c'est vrai qu'en en fait, il y avait une grande thèse dans l'histoire de la Saint-Marthélémy qui disait que la Saint-Marthélémy avait été préméditée. Préméditée par qui Bien sûr, vous vous en doutez. Préméditée par Catherine de Médicis. Alors on a énormément progressé, les historiens et les historiennes, en montrant que euh, Catherine de Médicis ni personne n'avait prémédité le massacre de la Saint-Barthélemy. Il n'y a pas quelqu'un qui, euh, un soir, s'est réuni en faisant un complot, en décidant, non. Hein, la Saint-Barthélemy, pour vous euh, rappeler le contexte, c'est un mariage. C'est Catherine de Médicis qui, pour faire la paix, organise un mariage entre sa fille Marguerite de Valois et euh, le futur Henri IV. Et c'est pour ça que des centaines de protestants montent à Paris, c'est pour faire la fête. Mais cette fête, ce mariage, a été lu a posteriori, comme une préméditation du Alors ça, les historiens ont montré que c'était complètement faux, que le massacre surprenait tout le monde qui n'avait pas été préparé. Une fois qu'on a dit ça, prémédité, pardon, une fois qu'on a dit ça, que le massacre n'a pas été prémédité, il faut quand même l'articuler avec la préparation. Parce qu'on euh, ne peut pas tuer 3000 personnes, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, du jour au lendemain. On ne peut pas se réveiller tueur d'hérétiques euh, en, en une nuit, sur un coup de folie, décider qu'on va tuer 3000 de ses voisins. Toutes ces interactions ont été préparées depuis au moins dix ans à Paris, hein, mais aussi à Lyon ou à Rouen hein, ou à Toulouse, et au moins depuis quatre euh, ans, par tout un ensemble de euh, micro-persécutions. C'est ça qui est intéressant dans, dans le propos, c'est de montrer que les micro-persécutions du quotidien, des années passées, qu'est-ce que c'est ces micro-persécutions Eh bien c'est les humiliations, euh, les injures, euh, les exils, hein, les protestants, euh, à de nombreuses reprises, ont été chassés de leur maison puis sont revenus. Euh, de, très souvent, on les raquette dans, dans la rue. Euh, très souvent, on les arrête, on les jette en prison parce que sous un prétexte ou, ou, euh, ou un autre. Hein, parce que, par exemple, ils ont mangé de la viande en période de carême. Ça, c'est ah. interdit. Voilà. donc on les, jette, on les jette en prison donc ça c'est des, des petits gestes que les miliciens hein, c'est à dire les, les responsables de la police euh, pratiquent depuis 4 ou 5 ans et en fait ces, ces petits gestes et eh bien ils vont créer au fur et à mesure qu'ils sont euh, commis euh, un savoir-faire et c'est précisément parce que les hommes euh, les tueurs euh, le soir du massacre ont un savoir-faire qu'ils ont acquis de longue date, qu'ils sont si efficaces en quelques nuits, s'ils si, n'avaient pas préparer de longue date ses gestes à savoir qu'est-ce que c'est de quoi on a besoin on a, pour, pour tuer ses voisins on a besoin d'un certain nombre de choses on a besoin de savoir où habitent les protestants ça s'est marqué nulle part on a besoin de savoir à quoi ils ressemblent on est dans une société où il n'y a pas de photos où il n'y a pas de peinture a... donc tout ça ça doit être acquis on a besoin de savoir comment on interpelle quelqu'un comment on l'agrippe et comment on le jette en prison tout ça euh, eh bien il faut l'apprendre et les tueurs, hein, qui sont euh, des miliciens, qui ne sont pas 50, qui sont une dizaine, eh bien, ils l'ont euh, longuement préparé dans les quatre années de persécution avant le massacre.
0: Puisque c'est vrai que si ce livre, quand même, euh, cherche à se placer, et on le disait tout à l'heure, à, à rendre un nom, euh, parfois, aux, aux victimes, vous parlez quand même aussi de, de ces bourreaux. Mmh. Et, euh, et, et on le voit aussi très bien que derrière, euh, en tout cas, vous le montrez très bien dans votre livre, que derrière... Il y a aussi euh, des systèmes de spoliation, euh, de euh, prise d'intérêt personnel, de promotion, et qu'en fait aussi la violence ne se suffit pas forcément elle-même, et qu'elle représente aussi une occasion et une opportunité à ce moment-là. Oui, alors, le,
1: alors ça ne veut pas dire que, que c'est le, le but des tueurs, bien sûr. Voilà, ça c'est important de, de le rappeler. Les tueurs, c'est des euh, fous de Dieu, c'est des militants catholiques. Euh, angoissés avant tout par une chose, euh, leur propre salut. C'est ça qui les, qui les motive, c'est que l'hérétique, hein, les protestants, constituent une pollution qui va menacer euh, leur accès au paradis. C'est pour ça qu'ils qu voilà, se considèrent comme des guerriers de Dieu une fois qu'on a dit ça, qui est très vrai et qui est la motivation première, mmh. il y a des motivations ou des opportunités que vous venez de mentionner qui sont euh, réelles et on se rend compte que, effectivement, la poignée d'hommes qui sont responsables des massacres à Paris ou à Lyon, se sont considérablement enrichis à l'occasion euh, des violences. C'est-à-dire que euh, ça faisait des années qu'ils raquettaient les protestants ou qu'ils confisquaient temporairement leurs biens. Eh bien, voilà, une fois qu'ils ont tué les protestants, mais, vous imaginez qu'ils n'iront pas les rendre à leur, à leur successeur. Euh, pour juste vous donner un exemple, le pire des tueurs de la Saint-Barthélemy, il s'appelle Thomas Croisier. C'est un orfèvre, c'est un très très bon euh, bourgeois. Il habite en bord de Seine, un endroit aujourd'hui, c'est le Quai de la Mégistrie. Euh, avant le massacre, il habite dans un appartement assez miteux. Après le massacre, il habite à l'hôtel du couronnement Notre-Dame, qui est la maison d'une de ses victimes. C'est-à-dire qu'il s'est installé simplement dans un très bel hôtel particulier de l'orfèvre de la reine mère euh, voilà, qu'il a tué de ses propres mains donc euh, le ça rapporte hein, ça rapporte de tuer euh, peut on parlera plus tard ça, ça rapporte d'autant plus que ces hommes là ne seront jamais ni poursuivis,
0: ni punis ni euh, pourchassés pour leur crime parce que euh, là c'est vrai qu'on parle un peu du comment est-ce qu'on est, on est arrivé là euh, vous aussi, une, on peut dire que c'est presque une méthode où euh, ou une manière de travailler qui vous est propre, c'est aussi de plus que d'expliquer de comment on en arrive là, de pouvoir aussi parler de la perception du massacre par celles et ceux qui les vivent au moment où il se déroule. Et en fait, comment est-ce que aussi vous pouvez, enfin, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que euh, cette donnée est pour vous tout aussi importante pour comprendre l'événement, parce qu'elle dit quelque chose aussi de l'ordre social et de ceux qui l'habitent. Oui, ce que je trouve le, le, le plus étonnant, enfin, parmi
1: le, le, le lot d'horreurs de, 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 de ces soirs-là, c'est à quel point les protestants n'ont pas réagi. Il n'y a quasiment aucune défense collective euh, des protestants. Les protestants sont pourtant des gens euh, puissants, lettrés, qui ont, des, qui ont des armes, qui ont des armées, qui ont des, des grands soldats. Et euh, pas ce dire, il ne se passe rien, il n'y a quasiment aucun mouvement. De, de réaction de la part des protestants. Ils se laissent cueillir aussi bien à Paris. Alors on peut dire qu'à Paris, il y a un élément de surprise, mais le massacre à Orléans, c'est trois soirs après. Le massacre à Lyon, c'est le 31 août, donc c'est une semaine après. Et le massacre à Bordeaux et à Toulouse, c'est 3 octobre. Donc on est deux mois, deux mois après. Et, et là, ce que je vais essayer de, de travailler, c'est l'assidération de ses voisins qui n'arrivent pas à imaginer que leurs voisins vont les massacrer. Et notamment parce que, euh, avec euh, toutes les persécutions qu'ils ont vécues les années euh, d'avant, qu'est-ce qu'ils ont appris Eh bien, ils ont appris qu'on s'en sortait. C'est-à-dire que, euh, finalement, assez euh, euh, tragiquement, la persécution crée un habitus de victime. C'est-à-dire que les, les, les protestants se sont créés euh, un habitus qui dit ceci, ce voisin, je le connais, je sais qu'il ne m'aime pas, je sais que ça fait des années qu'il me persécute, qu'est-ce qui va se passer Parce que ça m'est arrivé dix fois déjà. Il va venir me chercher ce soir-là, comme il l'a fait dix fois, il va me jeter en prison, il va me rançonner, mais je vais m'en sortir, parce que je m'en suis toujours sorti. C'est ça l'expérience le, de la persécution du groupe protestant, c'est... Euh, euh, ils oseront jamais, ils ne sont jamais allés jusque-là. Et donc, euh, une, une des conditions de succès euh, du massacre de la Saint-Barthélemy, euh, c'est ça aussi. Hein, c'est cette expérience de victime qui dit qu'ils euh, ne nous ont jamais tués jusqu'à présent. Ils ne sont pas allés jusque-là. Et ça, c'est des choses que, par exemple, Elisabeth Lavry, qui a étudié l'ex-yougoslavie a aussi noté. Hein, le, mm -hmm. le, 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 le côté euh, sidération du fait que le, les voisins, on sait très bien qu'ils ne nous aiment mm -hmm. pas. Euh, euh, mais bon, euh, on mange ensemble, on, 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 enfin on, mange ensemble on, on se croise dans la rue, euh, et,
0: et à un côté, c'est impossible. C'est très intéressant parce que là, euh, vous avez fait vous-même, euh, et parce que c'est très présent dans vos travaux, euh, <rire> le parallèle avec euh, la manière dont la Saint-Barthélemy et ses traces viennent, enfin, viennent se heurter à d'autres conflits, euh, la Yougoslavie François n'est pas encore là pour pouvoir en parler mais on pourrait en faire un, un lien avec lui euh, et le Rwanda avec euh, vous, vous l'avez dit euh, les travaux euh, d'Hélène Dumas euh, et je rajouterai à ça quand même aussi l'omniprésence du, du référentiel de la Shoah euh, dans, dans, à chaque fois que l'on travaille euh, euh, sur ces massacres euh, et que l'on cherche en fait à, à analyser euh, même si les contextes sont toujours euh, différents euh, il, il se télescope en fait et en tant qu'historien qui n'a pas peur en plus des, des, des anachronismes euh, je voulais savoir comment est-ce que euh, aussi euh, ces travaux vous en fait euh, vous permettent à la fois de, de dans une situation, on en a parlé plus tôt mais vous ont aidé à écrire euh, sur la Saint-Barthélemy mais aussi comment est-ce que euh, les guerres de religion du 16 siècle peuvent servir un peu de matrice ou de grille de lecture à ces conflits qui vont suivre par la suite
1: oui merci pour cette question parce que pour moi c'est vraiment très important le, le fait d'assumer <rire> le, le, le millefeuille historique et de dire que quand on est un historien du 21 e siècle et qu'on travaille sur des phénomènes de, de, de persécution religieuse, on est forcément habité par d'autres images hein. et quand euh, euh, moi je travaille sur des enfants qui se cachent pendant le massacre de la Saint-Barthélemy sous le lit parce qu'ils ont été dénoncés par leurs voisins catholiques et forcément les images qu'on a quand on c'est des images euh, de, euh, de la Shoah hein, de la préparation de, de la Shoah c'est des images de la rafle du Veldiv et ça euh, je pense que plutôt que cacher ces images sous le tapis en disant non moi, je, je ne travaille que sur le XVIe siècle cela n'existe pas il faut euh, euh, les assumer notamment parce que euh, ça permet euh, aussi de l'intelligibilité de l'histoire je donne juste un exemple euh, je crois que c'est un témoignage, euh, j'ai oublié le nom, d'une de, de, rescapée de, de, de la Shoah, Antoine, de, la, de, la, de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, on lui demande mais pourquoi vous n'avez pas fui alors que votre mari a fui. Et cette, cette femme dit quelque chose de très simple. Et elle dit mais c'est très difficile de fuir avec des enfants, parce que les enfants ça pleure. Euh, ça a fin à 16h, hein, si vous avez des enfants vous le savez, et il y a un poids au sens, enfin il y a un poids de l'enfance qui fait que euh, bien souvent les, les femmes restent alors que les, les hommes et, et euh, bon donc ça c'est un témoignage sur, euh, voilà, sur un drame du XXe siècle, en, en lisant ça je retourne à mes sources et, et, et en... Avec ça en tête, ça me fait apparaître des sources que je n'avais pas vues, ça me fait apparaître des vérités que je n'avais pas vues, qui sont qu'effectivement, on a beaucoup de témoignages hein, de, de femmes qui racontent qu'elles se cachent dans un placard, hein, par exemple, euh, Charlotte, Charlotte Duplessis-Mornay, elle se cache dans un placard avec sa fille qui a 8 ans, et sa fille se met à pleurer et euh, ça met les, 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 les massacreurs sur, alors, sur, sur la piste, bon, et eh bien ça, euh, c'est les échos. Pour répondre à l'autre partie de, de votre question, euh, par exemple, les travaux de Denis Crouzet, qui est un spécialiste mmh. de la violence euh, au temps des guerres de religion, hein, et sur les grammaires de la violence, ce que je vous ai dit, notamment, comme on arrache les yeux, les langues, etc., c'est un travail qui a énormément servi à euh, Stéphane Audouin-Rousseau pour penser les violences de la Première Guerre mondiale, hein, et à Hélène Dumas, pour penser les violences du génocide aussi du, du Rwanda. Donc y a une, y a, y a euh, ça, il y a une circulation comme ça, parce qu'il y a une sorte de, de, de vérité anthropologique dans, dans, le, dans, dans le massacre.
0: Et aussi ça me fait penser euh, aux travaux de Véronique Naumgrap, euh, mmh, quand sûr. elle travaille sur, sur le Rwanda aussi, euh, par rapport aux travaux de Nicolas, sur la, la jouissance aussi euh, de, de ceux qui massacrent et presque de la, la fête qui, qui, a, qui en émane. Euh, on, va, on va continuer, vous voyez peut-être que on, petit à petit on tisse autour de la Saint-Barthélemy. On, on, on élargit les cercles petit à petit et c'est ce que vous avez fait euh, avec euh, votre, votre collègue historien Quentin de Deluermoz dans votre livre collectif sur les guerres civiles, euh, puisque euh, évidemment euh, les, les articles qui, euh, qui, euh, qui, qui sont présents dans, dans cet ouvrage euh, euh, rappellent à chaque fois les spécificités de, de chaque événement. Mais vous, partenez, vous parvenez quand même à, à montrer euh, que dans, dans la guerre civile, il y a toujours un basculement euh, qui se met en place, un renversement en fait, de ce qui est normal, ordinaire, vers euh, le climat de l'incertitude. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de, 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 de ce renversement
1: Oui, c'est-à-dire que, évidemment, toutes les guerres civiles sont, sont différentes, mais on peut aussi choisir de sélectionner leurs leur, leur, leur points communs. Hein, de... Et, et de faire euh, émerger un concept comme le, le, le concept de guerre civile euh, en, en, on sait ce qu'on a essayé de faire dans ce livre en tout cas hein, donc on a présenté des études de cas sur euh, le Liban, sur euh, l'ex-Yougoslavie, sur l'Ukraine euh, euh, en disant qu'effectivement l'incertitude la, la, le basculement vers l'incertitude était quelque chose qui faisait une sorte de, de, de point commun entre tous ces cas je... je j'essaie d'expliquer ça dans un monde normal dans un monde de paix la plupart des situations n'ont pas besoin d'être explicitées c'est à dire que ce soir on n'a pas eu besoin de décliner nos identités de se fouiller, de se palper même si vous voyez qu'avec le terrorisme on fouille, on palpe et on décline les identités de plus en plus donc on vit très bien quand on est dans une période de paix comme maintenant en tout cas en France on vit très bien avec l'incertitude. Enfin, on est indifférent, finalement. Le, le, le passant qui, qui, qui passe rue de Rome, la, la, la manière normale de se comporter, hein, c'est Irving Hoffman qui l'a montré pour le coup, c'est on, on, on lève un œil pour montrer qu'on l'a repéré, puis on baisse les yeux. Hein, et on, on sait tous très bien faire ça, surtout sur si les des citadins de longue date. C'est la manière logique de... Et si on s'arrête trop longtemps sur le passant, c'est soit impoli, soit agressif. Vous l'avez tous, hein, pourquoi, pourquoi tu me fixes mm -hmm. En guerre civile, euh, l'incertitude euh, est porteuse de danger, c'est-à-dire que le passant qui s'avance est un tueur euh, en puissance. Donc ce qu'on a essayé de montrer c'est que la guerre civile se car caractérisait par quatre doutes fondamentaux. Un doute sur les gens, qu'il faut lever, une incertitude sur les gens. Qui est ce passant euh, qui avance Est-ce que c'est un catholique, un protestant euh, euh, Un catholique ou un musulman bon, euh, Doute sur les, euh, sur les personnes doute sur les espaces. Est-ce que cette rue, cette boutique est catholique ou protestante, mmh. catholique ou musulmane et, et comment faire pour euh, euh, faire baisser l'incertitude Il y a des techniques de baisse de l'incertitude, comme et puis on le voit par exemple à, à péroute hein, pendant la guerre civile, il y avait des, des marqueurs euh, euh, spatio-communautaires. Voilà. Mmh. Euh, incertitude sur les choses, c'est-à-dire que, euh, par exemple, là, ce soir, euh, on n'a pas fouillé les sacs. Euh, eh bien en, en, en termes de guerre civile les choses sont toujours plus que ce qu'elles sont c'est-à-dire qu'un sac, une poubelle, euh, une bouteille sont toujours susceptibles de devenir létales ou de devenir dangereuses et donc il faut absolument lever l'incertitude sur euh, la chose et puis la dernière incertitude c'est une incertitude sur les mots c'est-à-dire que comme euh, très souvent dans les guerres civiles euh, on est en guerre avec des gens qui parlent la même langue que nous euh, les mots, le, le langage, hein, c'est Thucydide qui, qui le dit très bien, dans la guerre civile euh, les mots changent de sens dans la mesure où l'ennemi parle la même langue que nous il va falloir travailler, connoter dénoter euphémiser la langue pour que l'ennemi ne comprenne pas exactement ce qu'on veut dire et donc on voit très bien que la langue vacille euh, mmh. avec la guerre civile parce qu'elle elle est emparée de tirailler de toutes parts avec des gens qui tentent de... on, on le voit juste un exemple... Euh, voilà, pendant les guerres de religion, euh, le protestantisme est la religion prétendue réformée. C'est-à-dire que réformée ne veut plus dire ça, c'est prétendu réformé, c'est un euh, euh, prétendu pape. Et donc il y, y a tout un travail de... Euh, voilà. Et c'est ces quatre doutes, ces quatre incertitudes qu'on a essayé de, de faire travailler sur des terrains tout à fait différents.
0: Et ces quatre, euh, ces quatre incertitudes aussi, euh, ils s'impliquent euh, dans un, un certain temps euh, de la guerre euh, qui donc, emporte les, les acteurs euh, dans un temps incertain. Euh, on, on, vous le disiez aussi, euh, ce n'est pas le, le début finalement qui est importe, c'est l'expérience vécue. Et peut-être pour, euh, pour aller aussi dans l'autre sens, de voir aussi euh, euh, ce, ce moment un peu aussi incertain de la fin de la guerre, euh, du, euh, du retour à la paix, cette espèce d'entre-deux aussi qui, euh, qui est assez caractéristique des situations de guerre civile. Oui, euh, alors là on le
1: voit à, à différents moments. On un des drames des, des guerres civiles, c'est qu'il faut, dans les, dans les, les jours qui, qui, qui suivent, ou les mois qui suivent, revenir vivre avec ses, les ennemis, les ennemis d'hier. C'est-à-dire que euh, la guerre civile se caractérise par euh, la, la proximité des belligérants. Et la proximité, c'est une proximité euh, spatiale. Et on voit au lendemain de la Saint-Barthélemy, euh, alors c'est pas le lendemain immédiat, mais au lendemain de la Saint-Barthélemy, les protestants, qui pour certains ont tout perdu, leurs enfants, leurs parents, leurs femmes, doivent revenir habiter à l'étage au-dessus ou au-dessous de celui qui, qui les a tués. Et même, euh, non seulement doivent revenir, mais Catherine et Médicis l'exige, hein, c'est la loi qui, qui veut ça, vivre ensemble en frères, amis et concitoyens. Et donc il y a une violence de, de la loi, hein, une violence de l'amnistie, une violence de l'amnésie, la, de qui est terrible pour les, pour les vaincus, qu'ils n'ont pas le droit d'insulter les catholiques pour ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas le droit de les poursuivre en justice il y a euh, voilà, une amnistie, une chape de plomb euh, euh, voilà, qui fait qu'on doit vivre avec des voisins
0: combien même seraient-ils des tueurs et on le voit aussi d'ailleurs pour des conflits plus proches de nous euh, euh, la manière dont la euh, justerie, justice réparatrice de, de, on est obligé de trouver en fait des formes alternatives de rendre la justice aussi pour, faire des, pour rendre les cohabitations de nouveau possibles euh, par rapport à, à ce que l'on est en train de, de se dire là aussi, euh, on utilise euh, depuis le début le, le mot euh, de massacre, là on a utilisé celui de, de guerre civile, euh, et on le voit en fait, euh, il y a aujourd'hui même dans le débat public un enjeu vraiment de la qualification euh, sémantique, parce qu'il euh, n'y avait pas ça euh, à l'époque de la Saint-Barthélemy. Euh, et les babutiements dans le XXe siècle aussi du droit international, aujourd'hui viennent impliquer en fait les manières dont on dit la violence pour aussi être en mesure, comme on le disait là, aussi de la juger. En travaillant cette discussion, je me suis intéressé à la notion de violence extrême, parce qu'elle me semblait pouvoir élargir la capacité de toucher à ce dont nous parlons là, et qui reste quand même toujours euh, complexe à évoquer parce qu'il y a dans ce terme de violence extrême à la fois euh, l'enjeu de la transgression l'enjeu de la cruauté l'enjeu de l'intolérable du paroxysme euh, et en fait euh, toutes ces questions et toutes ces tentatives euh, de, de nommer les choses euh, me, me, me laissent aussi une, une question en suspens qui est celle de la mesure des violences euh, qui, qui reste quand même euh, toujours euh, difficile à établir puisque par définition il n'y a pas d'échelle de la violence pour les quantifier et je voulais savoir euh, si vous euh, vous avez euh, pu réfléchir à ces questions alors on, on a pu poser les questions mais
1: c'est vrai que les poser en 16 c'est vraiment très difficile ouais. parce que on voilà, n'a pas, euh, pas du tout les sources pour aller euh, dans ce sens là, violence extrême euh, c'est un, un terme qu'on peut reprendre à notre compte pour parler du massacre de la Saint-Barthélemy parce qu'effectivement il y a un, un un au-delà de la mort qui est euh, euh, intense dans les massacres de la saint barthélemy -dire On dire qu'on ne se contente jamais de tuer le, comment ça se passe un, une mise à mort lambda c'est il y a un individu qui tue et puis 10 ou 15 individus qui après commettent sur le corps de l'hérétique des, euh, des actes visant à dire une vérité religieuse un exemple caricatural mais D'abord, on tue le protestant, et après, il y a des enfants qui viennent et qui lui arrachent les yeux. Les enfants étant le symbole de l'innocence et de la pureté, on va dire de la sorte que les hérétiques se sont rendus aveugles à la vérité divine, eh bien, on va le mettre en scène. Donc il y a toujours un, 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 un surplus de, 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 de la violence qui est qui est très très nette, j'ai oublié la, la, la suite de, de votre question. Euh...
0: Euh, non, mais sur la, sur la mesure, et en fait sur, ah oui, voilà, sur la
1: mesure. Euh... Voilà. bon bah, C'est euh, difficile. Alors, <rire> la, le, le volume des, euh, des morts, on, on, on en on n'en sait rien. Je vous ai dit qu'il y avait 3000 morts à Paris, euh, 7000 morts en province, on, on en réalité, on n'en sait absolument rien. On reprend des grandeurs, la seule grandeur solide qu'on a, c'est... Euh, il a été retrouvé sur l'île Macrel à Paris, l'île Macrel c'est sous la Saint-Barthélemy actuellement, 1200 corps. Et à Orléans, le Fossoyeur a euh, enterré euh, 1200 cadavres. Euh, c'est les deux seules archives un peu solides euh, qu'on a. Alors, euh, mesurer, euh, me, mesurer là-dessus là c'est absolument impossible, notamment parce que, euh, aussi bien à, à Paris qu'à Orléans ou Lyon, euh, les cadavres ont été jetés à la Seine, enfin à, au fleuve, à Paris, euh, à la Seine. Ce qui fait qu'ils ont disparu. Et donc euh, il y a une sorte, de, il y a à la fois une, euh, une, une immense violence et une impossibilité de, de, la, me, de, de la mesurer euh, très concrètement. Et ça pose des problèmes euh, importants aux tueurs. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, les tueurs, euh, ils veulent profiter, ils veulent profiter de leur crime, ils veulent hériter de leurs victimes. Ils veulent hériter de leur poste, de leur titre. Or, si vous jetez votre voisin à la Seine, et si on ne trouve pas le cadavre, il n'y a pas de mort. C'est-à-dire que c'est le cadavre, c'est le fait qu'on voit un cadavre et que le cadavre soit enterré euh, qui, 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 qui fait le mort. Et donc, il y a toute une série de tueurs qui sont profondément embêtés parce qu'ils ont tué leur voisin en espérant hériter et puis il ne peut absolument pas éviter parce qu'à partir du moment où on ne retrouve pas le cadavre le voisin n'est pas mort.
0: Avec, euh, avec ces comparaisons aussi tout en se rappelant que vous êtes que vous êtes 16 il y a une question quand même qui, qui revient, c'est celle de est-ce que travailler sur, sur ces violences, qu'elles soient extrêmes qu'on leur donne le nom que l'on veut est-ce qu'à un moment il n'y a pas la, 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 la tentation de vouloir rechercher des, des invariants des lois générales et de se rendre compte au final que ces quêtes peuvent être vouées à l'échec et que finalement déjà comprendre c'est une bonne chose. Je reprends aussi ici pour la critiquer la phrase du Premier ministre Manuel Valls après les attentats de 2015 qui disait Expliquer c'est déjà vouloir un peu excuser. Donc la question que je me pose c'est comment est-ce que aussi le travail du chercheur se positionne par rapport à cela à savoir la volonté à un moment de vouloir peut-être monter en généralité ou de rester quand même euh, dans euh, bah, le cadre de ce qu'on étudie Est-ce que par rapport à ce sujet précis, euh, ces questions-là quand même euh, arrivent
1: Oui, le, le, on ne peut pas complètement échapper euh, à la dimension euh, morale hum. euh, du sujet sur lequel on travaille, même si euh, voilà, on essaie d'avoir... Euh, une neutralité. Alors évidemment, je suis en désaccord total avec Manuel Valls, hein, sur... et pas que sur ça d'ailleurs, mais <rire> sur ça aussi, euh, sur cette idée que expliquer, c'est excuser. Voilà, c'est la mort des sciences sociales hein, de, de, mm. de, dire, de dire des choses comme ça. Je pense euh, néanmoins qu'on euh, peut se servir des, des, des sciences sociales, euh, pas forcément pour excuser, mais pour condamner. Hein, euh, moi, euh, dans la conclusion de mon livre, euh, j'essaie je, je, d'avoir un, un ton où je quitte un peu les habits de l'historien pour euh, tenter de, de condamner ou de responsabiliser, hein, non pas excuser mais plutôt l'inverse, mm -hmm. de dire que euh, si les tueurs ont tué, c'est qu'ils ont choisi de tuer euh, et donc de, euh, de les condamner au regard même de ce qu'on pouvait faire au XVIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a souvent cette idée qui dit que euh, on ne peut pas juger le passé. C'est un, un classique. On ne peut pas juger le passé. Ce qui sous-entendrait qu'il euh, était tout à fait normal de tuer au XVIe siècle. Mais non, hein, ce n'est pas du tout normal de tuer au XVIe siècle. c'est pas du tout normal de tuer son voisin au XVIe siècle. C'est-à-dire que même au XVIe siècle, ce que cette poignée d'hommes a commis était moralement condamnés et condamnables. C'est-à-dire que même avec les systèmes de représentation des hommes dont on parle, les gestes perpétrés ont été épouvantables. Donc on peut, sans, euh, sans transposer nos systèmes de valeurs sur euh, le XVIe siècle, euh, euh, voilà, euh, et mettre euh, un jugement. Je pense qu'il y a toujours de la, de la liberté pardon, dans l'histoire. Et que c'est euh, étudier euh, des crises radicales comme le massacre de la Saint-Barthélemy, ça permet précisément euh, de remettre un peu de liberté. Et remettre de la liberté, c'est remettre de la responsabilité. Euh, Qu'est-ce que je veux dire euh, par là quand je veux dire qu y a de la liberté Il n'y a pas quelque chose qui tombe du ciel et qui oblige les acteurs, dans un massacre, à se comporter de telle ou telle manière. Les acteurs ont toujours la liberté de se comporter comme ils se sont comportés. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une grande variété de réactions possible dans un massacre, avec deux pôles, d'un côté les tueurs, qui ne sont pas 5000 et qui ont choisi de tuer, et qui sont responsables de leurs actes parce que rien n'obligeait les tueurs à devenir des tueurs. Et ils sont condamnables moralement euh, à ce titre, et ils ne l'ont été ni moralement ni, euh, ni politiquement. De l'autre côté, on a une poignée de justes, parce qu'il euh, y a quelques tueurs mais aussi quelques justes. Il y a une poignée de catholiques qui a décidé de sauver des protestants, de les cacher, de mentir pour eux, etc. Et, et, et qui était libre de le faire ou de ne pas le faire. Et donc, hein, je réponds ici à cette question de euh, euh, excuser ou euh, non, mais en tout cas, réinjecter de la liberté, c'est sûr que ça, euh, c'est une des missions des sciences sociales. Et entre ces deux pôles, eh bien, on a toute une série d'attitudes euh, possibles. Donc j'aurais plutôt tendance à, à faire cette réponse-là. Hein. Le, les sciences sociales, ça permet de complexifier...
0: Euh, les attitudes possibles face à l'événement. Par rapport à ce que vous dites aussi, euh, ça, ça me fait penser à un article de, de Jacques Semelin, euh, donc, qui travaille sur ces sujets euh, et qui écrivait en 2003 dans, dans une autre revue, cette fois-ci, qui s'appelle Le Débat, un texte qui s'appelle « Éléments pour une grammaire de massacre ». Et C'est enfin, drôle, mais à chaque fois, on retrouve quand même le référentiel euh, du mot « grammaire », comme si... Euh, ouais. Euh, on ne savait pas quel temps utiliser on ne savait pas comment les conjuguer euh, et, et cette manière euh, dans cet article il dit quelque chose que là vous dites aussi qui, euh, qui dit que euh, les massacres imposent de réinterroger les rapports entre rationalité et irrationalité de l'action politique et on voit aussi par ricochet quand même que euh, quand je vous parlais tout à l'heure des, des invariants et des lois générales euh, ces questions là elles posent des questions plus grandes à chaque fois euh, de la violence mais aussi euh, euh, du rapport à l'État, de sa légitimité et euh, de tirer des fils comme ça permet aussi au final de, de, de poser vraiment des questions euh, presque générales au sein même du politique Oui je
1: suis tout à fait d'accord l'étude de, 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 de l'histoire et l'étude du passé ça permet euh, alors souvent en faisant un pas de côté hein, c'est à dire euh, voilà on a d'abord le travail historique et on peut je pense il est légitime de se servir du travail historique du, tra du travail des historiens et des historiennes pour monter monter en généralité voilà ce qui se passe quand l'État laisse euh, des persécutions se faire au quotidien voilà ce qu'il se passe quand on euh, on euh, traite une minorité euh, quand on humilie une minorité et quand on laisse une minorité se faire humilier euh. donc je suis euh, euh, je suis assez d'accord pour que le, le, le travail des historiens serve à cela. Je ne sais pas si c'est directement le travail des historiens que de faire eux-mêmes ce travail, de monter en généralité pour servir dans le débat public, mais je pense que leur travail peut servir à cela.
0: En tout cas, euh, euh, vous, vous parliez tout à l'heure dans le livre que quand même ces choses-là nous, nous interrogent aujourd'hui. Je crois même à la fin de votre livre-là, vous parlez de, de fantômes. Euh, ce, qui, ce qui me fait vous poser une question à la fin en tant qu'historien mais aussi simplement en tant qu'être humain que personne qui travaille sur ces sujets pour rappeler quand même qu'il n'est pas anodin euh, de travailler sur ces sujets là et vous poser la question euh, au final de euh, à force de travailler même sur cette question du mal radical puisqu'on n'a pas peur de, de grossir les, les traits euh, de comment est-ce qu'on garde une distance en fait avec ces objets d'études puisque vous, vous parliez de la, de la proximité euh, avec les événements de, de, de 2015, il pourrait y en avoir d'autres. Comment vous aussi vous gardez une forme de, euh, de distance
1: Je pense euh, à une réponse qu'a fait euh, Joanne Chapoutot, qui est un spécialiste euh, du, du nazisme, des, des violences radicales euh, pendant le nazisme, et euh, qui a beaucoup travaillé sur ça, et il disait qu'à partir du moment où il a eu des enfants, il lui était devenu impossible de travailler... Euh, sur des violences notamment commises sur les enfants. C'est-à-dire que là, il y avait une, une proximité telle, et il projetait tellement lui-même euh, sa propre famille sur le sujet, que c'était devenu impossible. Je pense, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que le temps euh, fait l'affaire et que c'est beaucoup moins douloureux, difficile de travailler sur des violences commises au XVIe siècle qu'aujourd'hui. Donc j'ai pas l'impression, moi, et pourtant je lis des choses épouvantables sur des femmes enceintes dont on sort les fœtus ou des yeux, des, 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 des yeux qu'on qu tire ou des langues qu'on tire ou des, des hommes émasculés j'ai l'impression que le, le temps met une sorte de voilà, de baume et, et que par exemple moi je l'enseigne hein, et, et j'ai même fait une bande dessinée avec un dessinateur qui vient de flûte glaciale donc qui vient du monde de la caricature et de l'humour et il me semble qu'il est tout à fait possible de faire des blagues sur le XVIe siècle et même sur les violences du XVIe siècle, mmh. ce qui me paraît complètement déplacé sur, euh, sur d'autres mmh. sujets beaucoup plus contemporains, avec des violences pourtant euh, tout à fait similaires. Donc je pense qu'il y, y a vraiment un deuxième élément de réponse, c'est que moi, mon, 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 mon patronyme est juif, et je pense que euh, travailler sur des violences et des persécutions lointaines, c'est une façon de ne pas travailler sur des, des violences mmh. et des persécutions qui sont trop trop proche donc euh, je pense que là c'est une mise à distance c'est de travailler sur le 7e siècle
0: et euh, bah, comme vous avez parlé de, de la BD là et qu'on est dans une maison d'édition je me disais quand même que pour conclure on pourrait, pourrait quand même parler d'un travail qui est une réflexion quand même dans vos travaux et qui saute aux yeux à la fois dans le style d'écriture quand vous écrivez celui-ci ou de passer par le, le médium euh, euh, qui est la BD, c'est la manière aussi dont, en tant qu'historien et en tant que chercheur en sens social aussi, vous questionnez sur les mises en récit et euh, sur euh, les, les manières d'écrire.
1: Oui, alors je pense que c'est très important. Euh, je pense que c'est, pour moi c'est important politiquement. Je vais faire cette réponse. Aujourd'hui, qui vend des livres d'histoire C'est très clair. Euh, c'est euh, Zemmour d'histoire, hein, en tout cas au rayon FNAC, c'est à la FNAC, au rayon histoire Zemmour, Berne, Franck Ferrand. Et qu'il y a donc un enjeu politique à euh, écrire des livres qui vont être lus par plus de monde que nos simples pères. Et pour ça, il faut trouver une langue. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Euh, euh, renoncer à notre scientificité, euh, à nos notes de bas de page. Hein. Alors moi, par exemple, j'ai transigé. Euh, Ce pas des notes de bas de page, ça, c'est l'éditeur. A... Euh, c'est des notes de fin d'ouvrage. De, de fin Pour moi, c'est un petit peu douloureux. Bon. Mais euh, je, je, je pense qu'il y a un, un enjeu. Et quand on écrit, euh, quand on... il y a toute une série de techniques littéraires, de techniques narratives qui rendent le propos des universitaires... Tout en le, en le gardant aussi sérieux qu'auparavant, mais qui rendent le propos plus lisible, plus, euh, plus accessible. Et pour moi, euh, et donc, par exemple, là, c'est un livre avec lequel euh, j'ai été lu par beaucoup de lycéens. Et, et pour moi, c'est hyper important de conquérir ce public d'amateurs de, de livres d'histoire. De de, de, de de jeunes qui permet de vendre des livres d'histoire et, de, et ça montre que le que, que, voilà que nos contemporains aiment l'histoire ont, ont envie d'en de, de, lire et que pour ça il faut voilà il faut trouver une langue alors où ça peut passer effectivement par la bande dessinée par d'autres par d'autres médias un des enjeux, précisément, pour moi, c'est de ne pas laisser cette fin d'histoire à ces baratineurs qui, un, n'ont aucune légitimité pour faire de l'histoire, deux, proposent une version rance, pour dire le moins, de, 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 de l'histoire du monde.
0: Eh bien, merci. On va finir là-dessus. <applaudissements> entendre Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.